0: Erstes Buch siebzehn bis dreiundzwanzig Von der Gnade an den Kaiser Nero D Clementia von Lucius Anneus Seneca übersetzt von J. Moser. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Erstes Buch 17 kein lebendes wesen ist störrischer keines will mit mehr kunst behandelt sein als der mensch keines muß mehr geschont werden denn was ist törichter als daß man sich schämt an zugvieh und an hunden seinen zorn auszulassen der mensch aber unter menschen stehend am schlimmsten daran ist krankheiten heilen wir und zürnen nicht aber auch hier ist ein krankhafter zustand des gemüts und der will eine milde arznei und einen arzt der auf den kranken nicht böse ist die hoffnung aufgeben daß die heilung gelinge verrät nicht den besten arzt so muß auch bei denen deren seele nicht im gesunden zustand ist derjenige dem das heil aller anvertraut ist nicht also bald die hoffnung wegwerfen und die krankheitserscheinungen für tödlich erklären er kämpfe gegen die gebrechen und leiste widerstand den einen sage er ins gesicht wo es ihnen fehlt die andern täusche er mit sanfter kur wenn er sie durch unmerkliche heilmittel schneller und besser heilen kann ein fürst sorgen nicht nur für die rettung sondern auch daß keine entstellende narbe zurückbleibe kein König erwirbt sich Ruhm durch hartes Verfahren. Denn wer glaubt denn nicht, daß es in seiner Gewalt liege? Den größten Ruhm aber gewinnt er dagegen, wenn er seine Kraft in Schranken hält, wenn er viele dem Zorn anderer entreißt, keinen seinem eigenen opfert. 18. Die Herrschaft über Sklaven mit Mäßigung auszuüben, gereicht zum Lob. Und man muß bei einem Sklaven bedenken, nicht wie viel man ihm ohne Rüge antun könne, sondern wie viel die Natur des Rechts und der Billigkeit erlaube, die auch die Gefangenen und Erkauften schonend zu behandeln gebeut mit wie viel mehr recht verlangt sie nun daß freie freigeborene achtbare menschen nicht wie sklaven behandelt werden sondern als solche über denen du eine stufe höher stehst und die dir nicht zur knechtschaft sondern zum schutze übergeben sind sklaven dürfen sich zu einer bildsäule flüchten obwohl gegen einen sklaven alles erlaubt ist so gibt es doch etwas was durch das gemeinsame recht jedes lebenden wesens als gegen einen menschen nicht erlaubt ausgesprochen wird weil er derselben natur ist wie du wer haßte nicht den vedius pollio noch ärger als seine sklaven ihn haßten weil er seine muränen mit menschenblut mästete und die so sich in etwas verfehlt hatten in das behältnis werfen ließ das im grund eine schlangengrube war o! Oh, des tausend tode verdienenden menschen mochte er nun seine sklaven den muränen vorwerfen um diese für seine tafel zu haben oder mochte er sie nur zu dem zwecke halten um sie auf diese weise zu füttern Gleichwie man schon auf grausame Hausherren in der ganzen Stadt mit Fingern zeigt und sie haßt und verabscheut, so dehnt sich bei Königen ihre Gewalttätigkeit und ihr übler Ruf noch weiter aus, und der Hass gegen sie pflanzt sich von Jahrhundert zu Jahrhundert fort. Oh, lieber nicht geboren sein als denen beigezählt werden die zum unheile der welt geboren wurden 19. es wird niemand etwas ausdenken können was einem herrscher schöner stünde als gnade in welchem maße und mit welchen rechten er nun über die andern gesetzt sein mag gerade um so schöner und herrlicher werden wir eingestehen müsse solches sein in je höherer macht er steht welche nicht schädlich wirken muß wenn sie nach dem natürlichen rechte gehandhabt wird denn das königtum ist ein gebilde der natur was man teils an andern tieren sehen kann teils an den bienen deren könig die geräumigste zelle hat im mittlern sichersten raume zudem ist er von lasten frei während er von den andern arbeit verlangt und wenn der könig verloren ist Löst sich der ganze schwarm auf auch leiden sie nie mehr als einen und lassen es auf einen kampf ankommen wer der beste sei überdies hat der könig eine ausgezeichnete gestalt nicht wie die andern sowohl in hinsicht der größe als des glanzes doch unterscheidet er sich hauptsächlich durch letztern sehr zornig und wie es bei solchem körper angehen mag sehr streitlustig sind die bienen der könig selbst ist ohne stachel die natur wollte teils nicht daß er grausam sei teils nicht daß er eine rache nehme die ihn so teuer zu stehen käme Sie hat ihm die Waffe versagt und seinen Zorn wehrlos gelassen. Ein mächtiges Vorbild für große Könige. So pflegt die Natur ihren Willen, durchs kleine Kund zu tun und für große Dinge gar kleine Lehrmeister aufzustellen es würde uns nicht zur ehre gereichen wenn wir von den kleinen geschöpfen nichts annehmen wollten da der menschen sinn um so gemäßigter sein sollte je größer der schaden ist den er anrichtet möchte doch auch demselben gesetze der mensch unterworfen sein und zugleich mit seiner wehr der zorn gebrechen möchte es ihm doch nicht möglich sein öfter als ein einzigmal zu schaden und nicht fremde kräfte zu werkzeugen seines hasses zu machen leichter wohl würde seine wut ermüdet werden wenn er sich durch sich selbst genug Tuung verschaffen müsste und mit Gefahr seines Lebens seine volle Kraft dazu verwenden würde. Doch auch so, wie es jetzt ist, lässt er seiner Leidenschaft nicht ohne Gefahr den Lauf. Denn in demselben Grade muß er fürchten, Als er gefürchtet sein will, Und allen auf die Hände sehen, Und auch zu der Zeit, Wo man ihm nichts anhat, Denken, es sei etwas Gegen ihn im Werk, Und keinen Augenblick Darf er sich der Besorgnis Überhoben glauben und solch ein kümmerliches leben kann ein mensch ertragen während es nur auf ihn ankäme unschädlich für andere und deswegen sorglos das segensvolle recht der gewalt zur zufriedenheit aller zu handhaben denn man irrt wenn man meint da wo nichts vor dem könige sicher ist sei der König sicher. Durch gegenseitige Sicherstellung ist ein sicherer Zustand bedingt. Es ist nicht nötig, hohe Burgen zu türmen und schwer zu ersteigende Hügel zu festnen, noch Bergseiten abzugraben und sich hinter dreifache Türme und Mauern zu verschanzen. Auf offener Fläche wird einen König seine Gnade sicherstellen. Es gibt eine einzige Feste, die nicht zu erstürmen ist, die Liebe der Untertanen. Was ist schöner, als wenn alle wünschen, dass er lebe und das Flehen für ihn kein Gebotenes ist?« wenn das Wanken seiner Gesundheit nicht Hoffnung unter dem Volk erregt, sondern Besorgnis, wenn einem jeden nichts so kostbar ist, daß er es nicht für das Leben seines Gebieters hingeben möchte und jeder alles, was diesen betrifft, wie sein eigen Geschick betrachtet, da zeigt sich denn was er durch ununterbrochene beweise seiner güte dargetan daß nicht der staat ihm sondern er dem Staate gehöre wer könnte es wagen einem solchen gefahr zu bereiten wer sollte nicht wünschen wo es möglich wäre auch dem schicksale seinen einfluß zu benehmen auf den mann unter welchem gerechtigkeit friede zucht sicherheit ehre blühet unter dem der gesegnete staat reichen vorrat an allen gütern hat und mit derselben gesinnung schauet er seinen regenten an wie wir wenn die unsterblichen götter uns ihren anblick gestatteten sie mit hochachtung und verehrung anschauen würden und wie steht ihnen nicht derjenige am nächsten der ein göttlich wesen in seinem benehmen zeigt segnend wohltätig und für die edelsten zwecke mächtig danach ziemt ihm zu trachten darin ihnen nachzuahmen daß er für den größten gelte indem er zugleich für den gütigsten gilt Zwanzig in zwei rücksichten pflegt ein fürst zu strafen wo er es nämlich sich selbst schuldig ist oder einem andern zuerst rede ich von der seite die ihn selbst berührt es ist allerdings schwerer sich da zu mäßigen wo man die rache der eigenen empfindlichkeit als wo man sie des beispiels wegen schuldig ist ich brauche hier nicht zu erinnern daß er die sache nicht zu leicht nehmen daß er der Wahrheit auf den Grund kommen, der unschuld hold und dienstwillig sein und nicht vergessen soll, daß an dem Beteiligten nicht minder gelegen sei als an dem Richter. Dies ist Sache der Gerechtigkeit, nicht der Gnade. Jetzt legen wir ihm ans Herz, daß er, im fall er offenbar beleidigt ist sein gemüt in seiner gewalt haben und die strafe erlassen soll wo es ohne gefahr für ihn möglich ist im andern falle mildere er sie und sei weit eher zu erweichen wenn er selbst als wenn andere unrecht erlitten denn so wie nicht derjenige großmut übt der mit fremdem eigentume freigebig ist sondern der sich selbst entzieht was er dem andern schenkt so heißt mir nicht derjenige gnädig der es bei dem was ein anderer litt nicht so genau nimmt sondern der welcher nicht auffährt, ob ihn schon der eigene Rachesporn antreibt, welcher einsieht, das sei Großmut, wenn man bei der höchsten Macht Unrecht erträgt, und ruhmvoller sei nichts, als ein Fürst, der ungestraft beleidigt ward die rache hat zwei zwecke entweder sie gibt dem genugtuung der unrecht litt oder sie gewährt ihm sicherheit für die zukunft ein fürst steht zu hoch als daß er genugtuung bedürfte und seine macht liegt zu sehr am tage als daß er durch das leiden eines andern seine gewalt erst ins ansehen zu bringen brauchte dies gilt für den fall daß er von geringern angegriffen und beleidigt worden wäre denn wenn er die so ihm zu einer gewissen zeit gleich waren unter sich sieht so ist er hinlänglich gerecht getötet hat einen könig wohl auch schon ein sklave und eine schlange und ein pfeil und am leben erhalten niemand der nicht größer war als der gerettete darum muß ein gewaltiger das so hohe geschenk der götter ein leben zu schenken oder zu nehmen mit hohem sinne gebrauchen hauptsächlich solchen gegenüber von denen er weiß sie seien einmal auf einer ähnlichen höhe gestanden ist's dahin gekommen daß er darüber entscheiden kann so ist seine rache vollständig und er hat es so weit gebracht als es für die eigentliche strafe genug war denn der hat das leben verloren der es einem andern zu verdanken hat und wer von seiner höhe herabgestürzt ward zu des gegners füßen und den Urteilsspruch eines andern über Thron und Leben zu gewarten hatte, der lebt seinem Retter zum Ruhm und Macht, unverletzt erhalten, dessen Namen größer, als wenn er aus dem Wege geräumt worden wäre. So ist er ja ein ewig Schauspiel von der Größe des andern. Im Triumphe wäre er schnell vorübergegangen. War es aber möglich, daß ihm auch sein Thron ohne Gefahr gelassen und er wieder an die Stelle gesetzt werden konnte, von der er herabgestürzt war, dann steigt in mächtigem Wachstume der Ruhm dessen, der sich damit begnügte von einem besiegten könige nichts zu nehmen als den ruhm das heiße ich auch über seinen sieg den triumph feiern da erklärt er vor der welt daß er bei den besiegten nichts gefunden habe das des siegers würdig wäre mit untertanen und leuten ohne namen und niedrigen ist um so mehr gemäßigt zu verfahren je weniger es wert hat ihnen wehe getan zu haben manche magst du mit liebe schonen an manchen mag es dir zu geringe sein rache zu nehmen und es ist an sie eben so wenig hand anzulegen als an kleine Tiere, die den verunreinigen, der sie zertritt. Bei denen aber, auf deren Rettung oder Bestrafung, das Auge der ganzen Stadt gerichtet ist, ist die Gelegenheit zu ergreifen, die sich dazu darbietet, daß man deine Gnade kennenlerne. 22. gehen wir zu dem unrecht über das andere erlitten haben bei dessen bestrafung hat das gesetz drei zwecke im auge die auch der fürst zu berücksichtigen hat entweder den so es straft zu bessern oder durch seine bestrafung andere besser zu machen oder durch hinwegschaffung der schlechten das leben der andern mehr zu sichern was sie selbst betrifft so wirst du sie eher bessern durch geringere strafen denn man wendet mehr sorgfalt auf das leben wenn man noch etwas hat das unverletzt ist Niemand sieht auf ehre wenn sie einmal dahin ist es ist eine art von freibrief wenn man nicht weiter bestraft werden kann die sitten des staates gewinnen mehr wo man mit strafen sparsam ist macht ja doch die menge der fehlenden das fehlen so gewöhnlich und minder bedeutend ist die gerichtliche Beschimpfung, wenn ein ganzer Schwarm von Verurteilten sie zu einer Kleinigkeit macht, und die Strenge, wenn sie gar nicht nachlässt, verliert ihr heilsames das Ansehen es fordert ein fürst sittlichkeit im staate und rottet fehler aus wenn er mit denselben geduld hat nicht als ob er sie billigte sondern weil er ungerne und zu seiner eigenen großen plage zur züchtigung schreite gerade die gnade des herrschers macht daß man sich vor übertretungen scheut viel gewichtiger erscheint die strafe wenn sie von einem milden manne verhängt wird 23. überdies wirst du finden daß das häufig verübt wird was man häufig bestraft Dein Vater hat in fünf Jahren mehr Menschen, Elternmörder, in den ledernen Schlauch einnähen lassen, als man in allen Jahrhunderten weiß. Viel weniger wagten es Kinder, den äußersten Frevel zu begehen, solange es für dies Verbrechen kein Gesetz gab. Mit hoher Klugheit wollten die größten und am tiefsten in die Menschennatur hineinblickenden Männer darüber als über eine gleichsam nicht glaubliche Freveltat, und die gar nicht werde gewagt werden, lieber stillschweigend hinweggehen, als durch ein Strafgesetz auf die Möglichkeit solchen Frevels, Aufmerksam zu machen Und so haben denn Die Vatermörder Erst mit dem Gesetz Angefangen Und die Strafe Hat sie die Tat gelehrt Es stand aber Sehr schlecht mit der Kindlichen Liebe Seitdem man mehr Lederschläuche als Kreuze Sah wo in einem staate selten jemand bestraft wird da vereinigt sich alles zu einem unsträflichen leben und hält darauf als auf ein gemeinsames gut es nehme ein staat an er sei unsträflich und er wird es sein er wird auf die so von der allgemeinen verbreiteten Rechtlichkeit abfallen, mehr zürnen, wenn er sieht, es seien ihrer wenige. Gefährlich ist's, glaube mir, dem Staat vor die Augen zu legen, wie groß die Mehrzahl der Schlechten sei. Ende von erstes Buch Dreiundzwanzig.